1: Jaló, jaló, willkommen al debate de mi Bundesliga Bueno, mi nombre es Tomás Ince, arroba Tyler si me quieren seguir en Twitter Si es la primera vez que escuchan este programa, les digo, no soy el conductor oficial el, el que está a cargo generalmente de este programa, nuestro moderador Al que le mandamos un saludo, al querido José Araos, que hoy ha pegado el faltazo nosotros en otra oportunidad hemos pegado el nuestro Pero bueno, hoy le mandamos un saludo Está con actividades académicas Que son entendibles obviamente Porque bueno, me ha cedido este titánico trabajo De tener que hacerme cargo del programa Así que acá estamos, el debate de mi Bundesliga Una semana más Con los de siempre y con invitados Así que vamos ya a empezar con el, un habitué de la casa Blas Díaz, arroba Blas Díaz. ¿Cómo te va Blas? Primero, feliz por el Wolfsburg Que empezó a ganar Justo ante el Leverkusen ¿por qué? Y segundo, que decías? Siempre José Nos deja la patata caliente, pero hoy Nos dejó una bolsa de 10 kilos de patatas Básicamente, ¿cómo te va?
0: La verdad que Muy bien Tommy, muy bien, bastante contento De que por fin mi equipo haga un buen papel En Champions, que ya iba tocando pero lo que lo que me decías un poco, qué casualidad que hoy justo José no esté, cuando hoy tendría que decir mucho sobre su equipo después de la debacle que tuvo que tuvo de nuevo frente al Ajax. Una debacle no, no condicionada por el Dortmund, sino por factores externos. Ya, ya tendremos una agradable charla con Michael Oliver, el árbitro de ese encuentro. Pero lo que daría yo por tener hoy a José aquí... Soltando soltando su dosis de rabia
1: Igual ojo que va a estar No está, pero va a estar Es un poco complicado, pero va a estar No te preocupes que vamos a escuchar Largo y tendido a, a José Que bueno, si, si piensan que, que le ha pegado duro A Mikey del Oliver en Twitter Es porque todavía no lo han escuchado Entonces, Blas ¿Qué vamos a ver en el programa de hoy?
0: Eh, bueno, vamos a hacer como siempre que tenemos jornada de Champions League, vamos a hacer un repaso de cómo les fueron a cuatro equipos alemanes. Eh, Bayern y Wolfsburg fueron la nota positiva de la jornada, sobre todo un Bayern que selló su clasificación a los octavos de final y un Wolfsburg que se mete eh, contra todo pronóstico ya casi, después de lo que pasó en la primera vuelta de la fase de grupos, se mete en la pelea por los octavos. Y luego también vamos a ver un poco lo que pasó con Leipzig, que ya eh, es Prácticamente imposible que vaya a clasificar a octavos, pero que le plantó cara al P al Paris Saint Germain eh, y luego eh, ese partido de Dortmund que nos va a dar mucho
1: de qué hablar hoy. Así es, mucho de qué hablar y bueno, ya, ya con el aliciente de que lo escucharemos a José después del partido, bueno, vamos a tener tela para cortar largo y tendido. Pero bueno, dijiste Bayern Múnich, el debate generalmente lo hacemos de a tres, así que dijimos, bueno... Bayern Múnich, ¿en qué podemos pensar? En los amigos de QBayer, que siempre están allí al pie del cañón. Y bueno, hoy vamos a contar con la inestimable, y obviamente agradecemos por suerte, la presencia de Adrián Cáceres Rodríguez. Lo pueden seguir en arroba adrián-c1992 en Twitter. ¿Cómo te va Adrián?
2: Yo creo que bastante feliz por la clasificación ya del Bayern a octavo de final. Hola Tommy, eh, muchas gracias por la invitación primero que todo, el saludo para, para ti, para José, para Blas para por supuesto y, y sí, contento con esa clasificación, eh, pendiente a lo que puede hacer el, el Bayern en lo que queda de temporada, eh, esa espinita todavía, la eliminación de Gladbach que a mí todavía me, me da muchas cosas que, que pensar, estoy seguro de que... De que a los demás hinchas bávaros también, y, y pues como te decía, a la expectativa, contento, eso sí, contento con, la, con las dos oleadas, pero hay que esperar el segundo tramo de la temporada cuando se viene la verdadera Champions y, y la verdadera Bundesliga, en este caso ya lo, en, en lo que queda disputando el Bayern. Así es, me parece que, que se,
1: se ennubleció un poco la temporada del Bayern con esa derrota ante Gladbach. Pero bueno, estaremos analizando un poco Ya hemos analizado bastante al Bayern Durante toda esta temporada Del debate, pero Ya con alguien que, que lo sigue al día al día Va a ser otra cosa Y vamos a puntualizarnos en algunas cuestiones Pero bueno, repito Mi nombre es Tomás Ince, pueden seguirme En arroba Y estaré a cargo del, de este Titánico programa Que bueno, nos, nos ha dejado José a cargo Que bueno, intentaremos de, de llenar los zapatos como uno puede pero bueno, aquí comenzamos otra nueva edición del debate de mi Bundesliga. Muchachos, primero, antes que nada, hay Champions League, que creo que ha sido lo más importante de esta semana en el fútbol alemán. Cuatro equipos, los cuales ya tenemos acostumbrados a, a ver en esta semana europea. Y comenzaremos un poco hablando de lo que fue la actuación del Borussia Dortmund y del Wolfsburg. Allí lo tengo a Blas, que bueno, me va a tirar un poquito de las cositas de lo que hemos visto en ambos partidos pero bueno, lo prometido es deuda, me parece que lo primero que tenemos que hacer es escuchar las palabras de nuestro querido compañero José Agaos que habló sobre el arbitraje del Borussia Dortmund y yo creo que fue bastante contundente vamos a escucharlo
3: Queridos amigos, querida audiencia, lamento muchísimo no poder acompañarlos en este debate de mi Bundesliga y sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó ayer, donde creo que fue una de las derrotas más grandes que vimos en el mundo de fútbol en su completitud y en lo particular el fútbol alemán y Borussia Dortmund no, yendo directamente al equipo, porque fue robado directamente y con toda la intención del mundo perjudicado por Michael Oliver, A mí no me entra en la cabeza de que esto fue un error, de que esto tiene algún tipo de interpretación, porque hasta los jugadores adentro del campo de juego, nadie, ninguno, ni siquiera del Ajax, han pedido una tarjeta roja. Por ende, Michael Oliver fue directamente a perjudicar, Michael Oliver directamente quería cobrar lo que cobró porque ni siquiera fue a revisar la jugada en el bar. Y tenía todas las herramientas para corregir si se había equivocado. Pero él quiso seguir en esa intención. Lo que queda de resto ya es una anécdota. Hablar de que Akanshi marcó mal a Hallard. Hablar de Pazlak que es un mal defensor. Hablar de que este corrió más o este corrió menos. Esto es una anécdota. El partido se vio claramente, claramente desvirtuado. Y más sobre todo teniendo en cuenta de que en este fútbol jugar más de una hora con 10 jugadores es básicamente cortarse una de las dos piernas para poder correr. Así que realmente ayer perdimos todos, lo lamento muchísimo, muchísimo, muchísimo. Habrá que tomar cartas del asunto, no solamente la directiva, sino también los que estamos del otro lado, los aficionados, los periodistas, los especialistas, todos tenemos que... Tomar cartas en el asunto porque lo que se vio ayer fue algo que no se puede repetir. Ni para Borussia Dortmund, ni para el fútbol alemán, ni para cualquier club que juegue en cualquier tipo de competición. Sin más que eso, les mando un gran abrazo y les deseo un buen debate.
1: Bueno. Le veo
3: un poco picado, eh. Uf, Le veo muy picado a José, eh.
1: Yo creo que de, de los dos años que llevamos haciendo este podcast, me parece que es la primera vez que lo escuchó. Realmente enojado y no es para menos, me parece que Michael Oliver hizo un trabajo bastante titánico para tratar de enojarlo a, Bla a José y lo ha logrado, pero bueno, primero hablaremos un poco de, de lo que fue el Dortmund, a ver Blas, qué hemos visto sobre el equipo aulinegro?
0: La verdad que se ha dado un muy buen punto de partida porque lo que lo que cambió por completo el curso del partido, un partido que al que al que se muy bien el Dortmund y llevaba bastante bien la iniciativa del encuentro contra el Ajax, eh, se lo tomó esa expulsión de Hummels que yo sinceramente, y bueno, yo creo que todos los que estamos aquí podemos afirmar que la expulsión no tenía ningún tipo de sentido porque en ningún momento esa entrada era para una roja, ni mucho menos. Y de un partido que lo tenía bastante bien enfilado el Dortmund, pese a que no se había puesto aún por delante, ya se le torció de lleno. Sí que es cierto que hubo otra decisión un tanto cuestionable que derivó en un penalti que sirvió al Dortmund para adelantarse, lo anotó bien Royce. Pero al final, también lo ha dicho muy bien José, estar una hora de, de encuentro con un jugador menos sobre la cancha te pesa mucho y al final... Sobre la recta final, el Ajax lo terminó remontando con goles de Tadic y de dos viejos conocidos de la Bundes, como son Sebastián Aller y David Klassen. Pero también mucho, mucho problema también para un Dortmund al que... Eh, yo creo que en líneas generales jugó bastante bien. Me gustó mucho lo que hizo Kobel, pero luego también hubo desgracias puntuales, como la lesión de Wolf, que obligó a, a jugar con un Felix Pazla, que... Si ya al inicio de temporada no convenció, eh, esta vez volvió a demostrar que no da para el nivel de, de este Dortmund. Y una Kanji que, que sin Humes al lado volvió a tener una actuación bastante irregular, sobre todo en ese tramo final donde,
1: donde el Ayas lo terminó remontando. Sí, totalmente. Yo creo que... A ver, la importancia del partido, de lo que fue la expulsión... Eh, no hay mucha vuelta más que darle porque yo veía uno de los tweets de, de, de los tantos fanclubs que hay del Dortmund y decían si te sacan el mejor defensor con una delantera rápida y, y vertical como es la del Ajax es muy difícil tratar de llevarse un resultado cuando tenés más de 60 minutos con 10 jugadores es totalmente entendible y se duplica aún más cuando te das cuenta que la tarjeta roja no me decía ser tarjeta roja. Falta, podemos un poco como especular, pero tarjeta roja creo que nadie. En cierta manera, más allá de cualquier chiste, es verdad lo que dice José. Lo de Michael Oliver fue bastante intencional porque después ni siquiera hubo el bar. El bar estuvo dibujado en Alemania y la y el penal que se le da a Royce me parece que es como decimos acá en Argentina, monequear básicamente. Es, bueno, me equivoqué en esta, te pago con otra moneda. Pero la verdad es que al Dortmund, con la deficiencia defensiva que tiene y los problemas que a veces queda atrás expuesto, perder a Hummels, encima a Hummels, eh, durante más de una hora se le hace muy complicado, muy complicado al al equipo y es en cierta manera entendible cómo después hasta anímicamente se cae el equipo porque mantener un resultado ante esa clase de equipos, que Dallas es muy bueno, hay que decir que Dallas es muy bueno, además de los eh, jugadores que estuvo hablando Blas, también destaco la presencia de Anthony que dio las tres asistencias del partido, pero de todas maneras no se puede... En caer de la misma manera ante un equipo que bueno, hoy por hoy ya está clasificado a octavo de final. Básicamente siempre volvemos a lo que es el tema del penal.
0: Bueno, Anthony, Anthony trae asistencia y marcó el golazo del partido porque fue el que provocó la roja de Royce, ¿no? Y de la roja de Hubens.
1: Un partido
0: redondo, eh. Lo tuvo sí, todo, Anthony.
1: Hizo todo lo que tenía que hacer. Pero bueno. Eh, hablando un poco de, de la falta. Yo estuve hablando antes con Adrián y me comentaba de la falta que. Eh, no no deja mucho a, 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 la, a la opinión o al análisis, o sea, estamos todos
2: claros de que esa falta no hay roja ¿no Adrián? Eh, es que he visto el video más de cinco veces entiendo cómo en, en este en este ciclo futbolero donde hay un bar que se supone que está para ayudar a corregir ese tipo de barbaridades eso sí, él, él no cambió su decisión no entiendo, de verdad eh, no tiene mucho más para debatir, la, la verdad, el partido queda, queda, creo, totalmente condicionado por eso, más allá de esas particularidades que ahorita Blas señalaba, del, del juego de Akanji, de Pazla que, que obviamente no, no está para, para cosas con el Dortmund, eh, no es como en otras ocasiones, no sé si, si recuerdan algún otro partido donde se ha perdido por, por jugar con, con uno de menos, y la gente normalmente dice, no, pero es que el Dortmund... En esta ocasión no puede recriminarle nada al Dortmund, la actitud eh, desde el primer minuto creo que fue buena, fue ir a buscar la clasificación, fue ir a dar un golpe de autoridad con lo que tiene este equipo eh, y, y, y gustó más esta actitud que, que la del partido pasado donde el Ajax lo terminó pasándole por arriba al Dortmund, entonces viene esta, perdónenme la palabra, cagada arbitrar y te condiciona todo, todo el juego porque la verdad aguantaron bastante con, con un hombre de menos y lo que se viene ahora, que creo que no es nada difícil, el Sporting de Lisboa goleando al Besitzkatz y los dos rivales que quedan tampoco es que sean una perita dulce
1: No, para nada si va agregando algo más eh, yo creo que el Dortmund no ha tenido ayudas, entiéndase ayudas en el sentido de que no que lo beneficien sino de que lo han perjudicado gran parte de estos cuatro partidos porque me acuerdo de la primera jornada lo que ha sido la actuación de Mateu Laos si lo conoce Blas eh, allí en España que no ha sido de la mejor ante el Besiktas en la primera jornada una primera jornada que a pesar de todo el Dortmund se terminó llevando veamos qué es lo que sucederá en unas semanas con el Sporting yo creo que es el partido importante allí porque se decide gran parte de la clasificación recordemos que en Cualquier competición europea lo que importa es los partidos entre sí, no los goles o la diferencia de goles a favor o en contra. Es los enfrentamientos y por ahora el Dortmund tiene a favor que le ganó 1-0 al Sporting. Seguimos con el viaje alemán. Blas, ¿qué hizo tu Wolfsburg ante el Salzburg?
0: Bueno, yo, yo también quiero traer un poco un paralelismo porque en esta Champions como que ha habido dos grandes errores garrafales. Y precisamente han sido para los dos alemanes eh, Uno fue Precisamente esta semana contra el Dortmund Y el segundo fue en la segunda Jornada contra Wolfsburg eh, Supongo que quien haya escuchado más ediciones de, Del debate estaba, se estaba
1: cantadísimo Estaba cantadísimo que ibas a hablar de ese partido Con el Sevilla, no sé por qué pero me lo veía venir
0: No, no, eh, es que Me parece muy curioso que los dos arbitrajes más lamentables que se han dado por ahora en esta edición hayan tenido que. Eh, por delante eh, como perjudicado a dos equipos de la Bundesliga, porque la expulsión que tuvo Gilabogui ese día fue absurda eh, y la expulsión que tuvo Hubels esta vez también fue absurda, entonces no quiero ser mal pensado, pero mm, habrá que revisarlo un poco esto.
1: Te está escuchando CFIN, podés decirlo. Si quieres decir la UEFA
2: está en contra de la Bundesliga, podés decirlo completamente.
0: Joder, y, y tampoco debería estarlo. ¿eh? Es,
2: es natural que quieran actuar contra los alemanes. Tan perfectos y tan planificados en lo que hacen, algo, algo tienen que hacer para pararlos, ¿no? Es, es un muy
1: buen punto de vista, ¿eh? es un muy buen punto de vista, no lo voy a negar.
0: Pero bueno, ya entrando un poco a lo que fue el partido de Wolfsburg... Eh, segunda victoria al mando de Florian Kofet, que como lo habías dicho al principio, se estrenó ganando al Leverkusen. Un, un, saludo, a, un saludo para ti, Tommy, por esa derrota.
1: ¡Qué suerte que tienen! Es increíble.
0: <ríe> y volvió a ganar contra el Salbur, eh, 2-1, que era un partido crucial, porque si llega a perder eh, se ponía una situación similar a la que tiene el Leipzig, con eh, los dos pies fuera de la Champions. Pero al final, eh, sin mucho brillo, porque últimamente Bruce no tiene brillo, pero por lo menos gana, que ya es eh, lo, logró hacerse con el triunfo. Abrió Baku el marcador, eh, luego Maximilian Weber eh, se sacó una falta... Mmm, tiro bastante impecable, pero donde Castells pudo hacer un poco más. Y a partir de ahí empezó el miedo... Eh, los de Koffel se empezaron a echar un pelín para atrás. El Salzburg parecía que tenía la mano dominante y que iba a ponerse el marcador a su favor. Pero al final, Lucas en mecha, ¿quién me lo diría a mí? Eh, puso con un verdadero golazo en el 60, el 2-1. Pudo poner el 3-1 también en mecha, no lo hizo. Y al final, en minutos de sufrir, pero Wolfsburg se llevó la victoria. Una victoria que además, viendo cómo está el grupo, lo deja bastante bien porque prácticamente depende de sí mismo para clasificar el Lille eh, le ganó al Sevilla y empata puntos en la segunda eh, plaza con 5 con cinco puntos el Sevilla ahora mismo es el cuarto con 3 y el siguiente viaje de Bolsur es precisamente al Sánchez y un partido que bueno ya de, después de lo que se vio con ese robo arbitral en el partido de ida mmm, Da un, invita un pelín al optimismo pero tampoco me quiero venir muy arriba
1: bueno, si hablamos de eh, optimismo y venirse arriba, te, con Leverkusen te puedo dar una, una masterclass de eso pero bueno eh, hablando de, del Wolfsburg, la verdad es que yo creo que Kohlfeld dentro de todo, como bien decías al principio del programa le ha encontrado la parte defensiva a este Wolfsburg eh, yo lo veía un poco suicida cuando estaba con Van Bommel eh, tenía unos ciertos espacios en la defensa que lamentablemente Leverkusen no pudo aprovechar por el cambio de entrenador y bueno, por nuestros propios problemas. Pero más allá de todo, lo que vi ante Salzburg es que fue una pelea estilo de boxeo, que tenía dentro de todo el, el partido controlado hasta que vino la primera mano que fue el gol de Weber. Y en el segundo tiempo, cuando parecía que el Salzburg podía conseguir un resultado a favor, fue como que el Wolfsburg dijo, no, acá tengo que liquidarlo de una. Logró el gol en Mecha, que coincidió, una sorpresa total, pero bienvenida la sorpresa para los lobos. Y después pudieron manejar un poco más tranquilos el, el, el partido. Va a ser vital el enfrentamiento con Sevilla, porque allí... Vemos si con una victoria o dentro de todo un empate que nunca está mal empatar ante. No está mal empatar en Casa ajena, Para el último partido ante, ante Lille me parece que sumar puntos es vital. Y sobre todo si el Salzburg lo complica a Lille eh, de cara a la segunda fase.
0: Sí, totalmente, totalmente. Además, el, lo he dicho un poco también en la previa. Eh, fuera, fuera de micro. Eh, Qué curioso eh, es que justo ahora Wolfsburg empieza a defender igual de bien que lo hacía antes y con Van Bommel, que básicamente a España se le recuerda por aquella final del Mundial de 2010 donde se literalmente se hinchó a dar patadas a diestro y siniestro, eh, fuera una auténtica verbena en defensa del equipo.
1: <risa> no sé cómo contestar a eso. Igual, si hablamos de hablar patadas, de yo no se queda atrás, eh.
0: Sí, sí, tenía un buen tándem en aquel día. Lo único, lo único que le enseñó bien al equipo fue sacar amarillas, porque madre mía. Cada, cada partido salían como tres o cuatro en
1: polso Aprendieron el mejor, es lo que pasa. Pero bueno. Eh, <risa> Tal cual. Hasta aquí llegamos pues ahora con el primer bloque de Champions. Así que primero antes que nada unos anuncios. Y ya volvemos con más debate de mi Bundesliga.
3: ¿No te quieres perder nada del fútbol alemán? Tenemos tu solución. En Twitter, Facebook y en Instagram nos encontrás como mi Bundesliga. Con eso no te alcanza, suscríbete a nuestro canal de Telegram encontrando el link en las redes sociales mencionadas. Ahora sí, que Manuel Neuer envidiaría tu capacidad para anticipar, no a la pelota, sino a la noticia.
1: Muchachos, tenemos que hablar de los otros dos partidos que nos han dejado en el fútbol europeo esta semana. Eh, hay otro que le daremos un poco más de, de rodaje, obviamente, por nuestro invitado. Pero tenemos que hablar primero del Arby Leipzig y el PSG. Un partido que yo creo que el, el Leipzig tranquilamente podría haber puesto en un duro durísimo aprieto al país Saint Germain de Pochettino que empezó con 10 minutos para el olvido porque fue infernal lo que fueron los primeros 10 minutos de ese PSG que con la presión, muy buena presión del equipo de Chelsea March casi saca un buen, un buen 2 dos 0, primero un 0 de un Kunku que vuelve a ser no vital, recontra vital para este equipo y segundo, un penal fallado por Andrés Silva, que tenía una oportunidad gloriosa. Yo, yo no, no entiendo por qué Forsberg no terminó rematando ese penal. Cuando generalmente Forsberg es quien está acostumbrado a, a esas penas máximas. Pero bueno, fue Andrés Silva, falló con Don Donnarumma que sigue salvando penales como en la Eurocopa. Y ya los sajones ya no respondían de la misma manera, no estaban en el mismo tono del partido y el PSG es un equipo de individualidades eh, es conectarse un poco entre Mbappé, Wijnaldum no estuvo Messi pero estuvo Neymar, Di María es que entre ellos se daban un poco de conexiones y, y lleguen los goles bueno, pase de Mbappé gol de Wijnaldum centro de Marquinhos, cabeza de Wijnaldum 2 a 1 de la nada, un partido que se le podría haber puesto muy en cara a los todes Rojos. De hecho, Mbappé estuvo cerca de hasta meter otro gol. Pero bueno. Eh, sin tener la presión constante que tenía en los primeros minutos. El Leipzig trató de conseguir algo más allí. Pero se encontraba con, una, con un equipo bastante pasivo. El equipo francés. Que dentro de todo se mantenía calmo. La entrada de Soboslai fue muy fructífera. No solamente por lo que pasó después. Pero fue muy fructífera porque renovó al ataque. Y al final de cuentas por lo que fue otro penal. Que esta vez sí lo pateó Soboslai. Bien cruzado, bien esquinado. Donnarumma no puede hacer nada. Y los todos rojos que con el empate no van a clasificar a octavos de final. Prácticamente están eliminados de la UEFA Champions League que dejaron pasar en cierta manera una chance que se le podía dar con el 2 a 0 a su favor ante el PSG que ha dado la talla, también hay que decirlo ante el PSG porque el último partido también terminó 3 a 2 pero otra vez este Leipzig que ante Brujas y ante el, los franceses no ha dado la talla y no recordemos mejor el partido ante Manchester City que terminó 6 a 3. Muchachos, ¿qué vieron ustedes? ¿Qué fue lo que observaron? ¿Se le puede ganar a este Brujas en la próxima jornada tratando de pensar en la Europa League? ¿O el Leipzig está un poco complicado? ¿Cómo la ven?
2: Bueno, con el permiso de, de Blas voy a hablar un poquitico eh, porque... Eh, la verdad a mí el, el partido me, da un, me deja un poco decepcionado yo sé que al Leipzig le tocó, como decimos acá en Cuba, jugar con la más fea porque salvo el Brujas le tocó un grupo que, ojito, y el Brujas también, también juega bien a, a, a este deporte que tampoco es una, una cenicienta eh, es un partido que como tú decías Tommy, el, eh, lo condiciona en este caso el, el fallo de Andrés Silva eh, obviamente hubiese sido otra la, la circunstancia si hubiese estado 2 a 0 arriba Leipzig eh, la reacción de, del PSG a lo mejor no hubiese sido la misma, eso nunca lo, lo vamos a saber Creo que, que Leipzig termina pagando las consecuencias de no ser contundente cuando, cuando pudo serlo y ante equipos eh, que tienen una plantilla como la que tiene el PSG, que si bien no jugó Messi tiene esas individualidades de las cuales no, no hablabas eh, si tú cuando tienes en la lona a un equipo como el PSG no lo rematas, eh, después eh, te pasa lo que pasó que en cuestión de minutos te, te anotan dos goles. Creo que, que así todo el, el Leipzig eh, por, por otros momentos en el partido pudo reponerse, eh, tuvo, tuvo varias ocasiones también. Eh, pero el PSG pudo, pudo manejar el, el gol porque si bien el empate no, no o sea el, el empate este creo que no les compromete casi la, la clasificación a la fase de octavo que es lo que más le interesa al, al equipo parisino que ya tendrá que versela también con, con el Manchester City pero sí creo que el que Leipzig el en, en un grupo tan, tan reñido como este pudo haber hecho en este partido en particular pudo haber hecho un, un poquito más, no las, las terminó pagando cara ese, ese, penal ese penal fallado de, de Andrés Silva
0: yo creo que Adrián ha dado prácticamente en el clavo porque iba a decir lo mismo que este Leipzig no sabe cerrar partidos cuando tiene escenario a favor eh, no ha sabido cerrarlo en ninguna ocasión en esta Champions porque contra el Brujas eh, empezó ganando y se lo remontaron antes del descanso en el primer partido contra el PSG llegada la hora del partido, eh, estaba ganando y se lo terminaron remontando y este partido también lo empezaron ganando y acabaron perdiendo. Bueno, acabaron perdiendo al poco rato porque al final empataron, pero lo dicho que se lo terminaron remontando también y me da un poco esa sensación de, de frío, muchísimo frío me da este Leipzig y además Andrés Silva está haciendo lo que hacía en el Eintracht, pero al revés. Porque en el Eintracht tenía, un, si no me falla la memoria, tenía un registro perfecto de penaltis. Creo que no había fallado ningún penalti desde que desde las temporadas que estuvo en el Eintracht. Y aquí el penalti que más le podía beneficiar a este Leipzig y que le podía haber dado el salvavidas, eh, lo falló. Entonces, también esa apuesta a la delantera no le termina de salir. Al igual que no le termina de salir eh, a Jesse Mars eh, digamos que inculcarle el, el gen competitivo que el Leipzig tenía no completamente pero que sí bastante bien arraigado con, con Nagelsmann entonces yo creo que aún así este empate le puede ser muy valioso sobre todo si quieren optar a la Europa League que <ríe> avisa navegante la última vez que el Leipzig disputó la Europa League eh, la tiró en la fase de grupos porque no quería disfrutarla prácticamente Así que no sé cuál será la intención de este Lightning, like, si intentar buscar la clasificación a Champions eh, tirando de épica en Europa League o intentar revertir la situación en Liga, pero esta derrota a Jesse Mars tampoco le va a hacer... Eh, bueno, esta derrota, esta eliminación no le va a hacer mucho, mucho
2: favor, pese a que sabemos que le grupo muy complicado. Eh, escuchándolo hablar a y, y, y haciendo un recuento, un recuento de lo que le pasa a Leipzig en Champions, no sé si les recuerdo un poco a, a lo mismo que le pasó al Gladbach la temporada de Champions pasada, donde estuvieron en, el, en aquel grupo con el Inter, el Real Madrid creo que Shakhtar y, y casi la hacen, pero ese casi se quedó en solo casi, solo eso Sí, totalmente totalmente igual, me eh, o sea
1: salvando las distancias, yo creo que en ese sentido el Gladbach aún con todas sus deficiencias estuvo más cerca de lograrlo de lo que fue este, este Leipzig eh, tomando algunas de las cosas que han dicho les cuesta muchísimo cerrar los partidos no solamente en el torneo, en la Champions que bueno, uno puede decir bueno, eh, Manchester City, PSG, no es fácil bueno, pero hasta en la propia Bundesliga le ha costado si uno por ejemplo mira la tabla eh, se puede encontrar con que por ejemplo el Leipzig está a la misma altura defensiva del Bayern Múnich y del Mainz, ojo con el Mainz y el único que bueno, la mejor defensa es la del Friburgo que tiene 7 goles, pero después Mainz, Bayern y Leipzig tienen 10 eh, Dortmund Leverkusen, Unión Berlín el propio Wolfsburg, todos los que están arriba de ellos tienen deficiencias defensivas en cuanto a lo que es goles en contra pero de todas maneras uno puede analizar por ejemplo el Mainz, que ha perdido cuatro partidos, pero el Leipzig 3, pero a su manera ha empatado. Los, que, los partidos que generalmente antes los ganaba, hoy los empata, y los que los empata los termina perdiendo. En cierta manera es un poco por lo que han dicho, este Leipzig no puede cerrar partidos, y se le complica demasiado el hecho de no tener ese tino, ese final, sobre todo ante rivales que los ha superado, como por ejemplo el Paris Saint Germain, que lo ha superado en los dos partidos, pero no ha tenido esa eficiencia para definir el encuentro y al final lo termina pagando Caio. Pero bueno, vamos a continuar con, con este debate de mi Bundesliga y ya ahora nos metemos de lleno en el que ha sido el primer clasificado no solamente de Alemania, sino de todo el fútbol europeo, estamos hablando por supuesto del Bayern Múnich, que vuelve otra vez a octavo de final. Cuatro partidos jugados, cuatro ganados. Está en un estado de forma bastante bueno, al menos en lo que se trata de Champions. Esto ya estaremos analizando. Pero 17 goles a favor, tan solo dos en contra. Eh, no quiero apresurarme, pero me parece que mm, es una de, de las defensas más fructíferas de esta Champions. Así es. Eh, superado por solamente el Chelsea, pero de todas maneras, un equipo que es efectivo en ataque y bueno, en defensa ya estaremos hablando un poco de ello pero hay una pequeña apreciación que había hecho Adrián sobre el partido que quiero que la diga de que no solamente el Bayern ganó por la cantidad de goles que hace, sino que hace lindos goles y hasta con eh, figuras que generalmente no están en ataque como por ejemplo Neuer <risa> un gran pase de Neuer que termina en gol con la defensa del Benfica totalmente incrédula ¿Cómo,
2: cómo la habías visto Adrián? Sí, Tommy eh, ahorita te estaba comentando precisamente eso, que viendo un poco ya, repasando los goles en este encuentro, me estaba fijándome que más allá de la ejecución y la definición de los goles de Lewandowski y del de Sané, eh, la belleza de los goles también recae en la, y que son es síntomas muy buenos de, de esos automatismos que, que sabe generar Nilesman, por lo menos en ataque, eh, las asistencias fueron espectaculares. Y esa de ver que comentas, creo que estaba viendo, creo que es la... No sé si la séptima asistencia o algo parecido. No sé si ahorita me pueden rectificar el dato. Pero la verdad que es brutal. O es sea, como Noyer tiene esa visión de, de ver dónde estaba el polaco. Y de primera... Eh, que, creo que la, la jugada venía saliendo de un córner. Un rechazo de la defensa de Benfica. Recupera Bayer. Pase de nianzú o Upamecano, si mal no recuerdo, hacia Noyer. Y Noyer de primera ve al polaco. Y bueno, ya... La, la vaselina de Lewandowski es algo que, que no sorprenda a nadie que defina de esa, de esa manera.
0: Sí, la verdad que lo que ha estado haciendo el Bayern en esta fase de grupo ha sido la verdad que impresionante. Porque ya quisiera muchos equipos, eh, vease City, vease PSG, que han tenido sus ciertos momentos de dudas, eh, tener la planadura que ha tenido este Bayern. Porque. Quizá el, el partido de ida contra el Benfica fue el quizá donde tuvo más dificultades porque fue un partido muy abierto y el Benfica también tuvo muchas ocasiones. Pero la solvencia y la manera de arrasar eh, como lo hizo con el Barcelona en la primera fecha después contra el Dinamo y esta semana contra el Benfica ha sido la verdad que impresionante. Cuatro partidos, 17 goles. Eh, la verdad que... Creo que es el mejor, si no es el mejor, es de seguro uno de los mejores registros goleadores que ha tenido la Champions en su historia.
1: Sí, totalmente. La verdad es que este Bayern, al menos en lo que se trata ofensivamente, está arrasando. Eh, tenemos que hablar de un Bayer que hasta, eh, de forma local, ha marcado ni más ni menos que la gran cantidad de 98 goles este 2021, 98 goles aunque ustedes no lo crean está a tan solo 3 goles del récord de un equipo alemán que es el Colonia que marcó 101 en 1977 el kicker, el, el periódico kicker, ha hecho todo un relevamiento en el cual dice que si continúa este ritmo hayan 129 goles lo cual no me parecería irreal pero bueno yo creo que este Bayern, en cierta manera, en cuanto se trata de ataque está para grandes cosas. Y qué decir si tiene a Lewandowski, que bueno, eh, a pesar de todos los jugadores que pueda tener alrededor, el tipo va y hace no solamente ni uno, ni dos, sino tres goles. Pero que de todas maneras el Bayern, a pesar de marcar cinco goles, me parece que en la parte defensiva... No, 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 le veo una cierta falta al Bayern todavía allí en cuanto se trata de lo, de lo defensivo, ¿no Adrián?
2: Sí Tommy, y eso es una de las cosas que, que sin llegar a ser perfeccionista uno porque desde que realmente desde que este equipo, y no es que todas las temporadas no sean arrollador pero desde que Flick llegó al Bayern y tuvo la temporada que, que tuvo, eh, uno espera de, de, de este Bayer eh, Que siempre gane que, que no le anoten goles Pero eh, Sabemos de los problemas defensivos Y de esa doctrina De que como si hacemos 5, hacemos 6 goles No importa Todos vamos para arriba Y que nos hagan 2 No importa Pero eh, eso sostenido en el tiempo Y no en todos los partidos es, es aplicable Esta temporada parecía que Niles mandaba en el clavo Y se notaba la mejoría en defensa Y del 5 a 0 para acá sufrido contra los queridos Potros, la defensa como que ha vuelto a dejar esas mismas dudas, se me ha parecido a lo mismo exactamente que pasaba con el Bayern, con aquel genial Bayern de, de Flick. Creo que llegado el momento en el que el Bayern alcanza su, su ventaja de 3, de 2 goles, entran en un impasse como que un, en, un, en, un, en un ámbito de, donde tienen una confianza, que hace, es, hacen esos pequeños fallos, esas pequeñas desconcentraciones que de repente eh, vemos que como el Bayern se adelanta 2-0, 3-0 y enseguida le caen uno o dos goles. Bueno, llevamos dos partidos seguidos por idéntico marcador, parecidísimo. Eh, los 2-5, el, el 5-2 sobre, sobre el Unión Berlín el fin de semana y, y ahora contra Benfica, que es verdad que, que si bien le pasó eh, una planadora por arriba, tampoco es que el Benfica... Eh, haya sido, se haya regalado, ni mucho menos. El Benfica, como lo vi yo, peleó con lo que pudo. Y le sumas a eso que Nilesman le dio oportunidades a joven como eh, Niansú, que todavía, evidentemente, le falta muchísimo por progresar. Upamecano, que no va mostrando esa regularidad que a todos nos gustaría, que, que te hace tres partidos bien, uno mal, pero ese mal lo hace bastante mal en, en ocasiones como lo veo yo. Creo que es el tema, Tommy, a trabajar de este equipo. Encontrar todavía eh, la clave para defender mejor. No importa que te haga un gol al minuto 90 ganando 4 a 0, eh, pero, pero eh, tienes, que, tienes que tener la capacidad de parar la reacción porque no importa el equipo que sea, cuando tú le haces gol a un rival, generalmente tienes que esperar una reacción y creo que ahí es donde, donde hay el, el, el problema el Bayern. Se confía demasiado y, y, y el otro equipo aprovecha ese, ese momento y reaccionan y pues caen los goles. Sí,
1: totalmente. Eh, lástima que ante el no se no se aflojaron. Ahí, ahí metido muy el pie en el acelerador y no se rindieron Qué con 3 ni con 4. Ni con 3 ni con 4, fueron con 5, pero bueno. Eh, justo me has dado el pie Justo me has dado el pie Porque vamos a empezar a hablar de, del Bayern Analizando un poco la, la temporada Que ha sido hasta ahora Antes, primero, unos pequeños Anuncios y ya seguimos Con este debate de mi Bundesliga
3: El g Spieler, el G2 Spieler,
2: el G2 Spieler, el lees la mejor información del fútbol alemán
1: en español, también Spieler, Spieler, beklagen Podés oírnos. Encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, iBots, Anchor, Apple Podcast y Google Podcast. No hagas como Trapatoni y entendé lo que pasa en la Bundesliga. Bueno, dijimos Bayern Múnich, estuvimos hablando de que ya está primero, es el primer clasificado en, en Europa a los octavos de final, tenemos que hablar de que es punteo de la Bundesliga, a un punto del Borussia Dortmund, a tres de, del Freiburg y eliminados de Copa Alemana. Que yo creo que es la pequeña gran mancha, para decirlo de alguna manera, de este Bayern Múnich. Que no ha sufrido muchas derrotas, de hecho esa solamente fue la segunda, pero fue un duro golpe, fue un duro golpe. Y... Vos, Adrián, me estuviste hablando un poco sobre las deficiencias defensivas que yo creo que dentro de todo fueron graves pero creo que en ese partido ante Gladbach se acentuaron muchísimo y eh, hubo ese hubo ese malestar de que justo encontraron a un equipo que supo aprovecharlas. Eh, ¿Vos pensás que puede haber una, una situación en la cual Nagelsmann tenga que puntualizar, arreglar eso? No, como dijiste antes, de, de, para buscar la perfección máxima del equipo y todo, pero si no para en partidos como por ejemplo de Champions League ante rivales más duros, no pagar una posible eliminación justamente por, por, por esas facilidades que se pueden
2: dar. Exactamente, ya, ya lo estabas mencionando, Tommy. El problema es ese, que te pasa esto ahora... Eh, mira, contra Frankfurt, esa derrota en casa, yo... yo... Estuve súper molesto porque eh, lo de Upamecano fue horrible. Dos acciones puntuales que recuerdo a día de hoy, como si el partido hubiese sido ayer, donde le gana, le gana la pelota, le gana la posesión. Ahora no recuerdo si fue a, al mismo Kostic, le gana la pelota. Tenía opciones claras de despejar por la banda, de, de pasársela a Neuer, de hacerse un helado, de tomarse una cerveza, de hacer algo. Y yo no sé inexplicablemente qué pasó por la cabeza de Upamecano, que él simplemente dijo yo voy a seguir trotando con el balón como si no tuviera ningún atacante rival pegado a mí, y eso te puede pasar una vez, pero dos veces en el mismo partido costó creo, no me acuerdo si costó uno de los dos goles después viene ya un partido para el olvido de Upamecano, lo que si bien es verdad que en ese partido contra Gladbach no hubo comparecencia de nadie ese partido, el mismo Müller rodío que sal, lo dijo, perdón que Sarbonoyer, los demás no jugaron y Todavía a día de hoy, yo no, salvo el partidazo que hizo el Gladbach, que se quedó, me imagino que ellos deben estar tan sorprendidos como nosotros de, de haberle metido 5 al Bayern, no se explica cómo perdieron de la manera tan, o sea, con los brazos abajo totalmente. Y es lo que tú decías, te pasan estas cosas ahora, en esta mitad de la temporada, pero después llega la Champions Dura, de verdad, como decimos aquí en Cuba, se viene a jugar a la verdad, en octavos te puedes cruzar con quien sea. El equipo que esté en octavo tiene mérito porque pasó una fase de grupo, no, no importa el nombre, no importa si es un nuevo rico, no importa si, si en su liga está mal, pero estos errores te pueden costar una eliminación europea y ya hay que recordar que se elimina esa ley del marcador global de goles de visitante, de goles de local. Ahora es quien gane el partido quien haga más goles. Bueno, eso sí, pero esa regla de, de, de gol de visitante... Y, eh, Creo que, que se elimina, ¿no? O sea, que tiene mucho más peso ahora. Defender bien no es lo mismo que te toque un Real Madrid, un equipo de jerarquía y, y nada.
0: Yo, un poco yendo por esa línea, aunque no tanto el futuro inmediato, eh, yo concuerdo bastante contigo con, con esta opinión de Upamecano, que sí hace partidos muy buenos, suele hacer partidos muy buenos, pero el día que tiene el pie cambiado o lo que sea, se nota muchísimo que es él el que lasta toda la defensa. Y, en cierto modo, me sorprende mmm, que no se repita tantas veces eh, la, la dupla entre Lucas y Sule. Porque yo creo que, teniendo en cuenta las opciones que tiene ahora el Bayern, eh, sería ahora mismo la más sólida. Pero te quería preguntar también por Sule, porque he visto también la situación, que mmm, no, no parece que vaya a renovar. Eh, lo hablábamos hace poco en nuestra web, en Bundesliga.com, que se ha, le ha hecho un guiñito al Newcastle, Sule. Tiene ganas de irse. E, y a mí me gustaría preguntarte si, vista la situación actual, el Bayern puede permitirse dejar ir a Chule.
2: Yo creo que sería un error fatal, que cuando... En, en, o sea, justamente eh, casualmente pasa con Sule y con Kingsley Coman, que en el momento en el que mejor están, Estén pensando en, en irse del equipo Eso me parece una, una barbaridad eh, Yo no sé si fue con, con Tommy Creo que antes de grabar le decía Que una cosa es lo que vemos los aficionados eh, Casualmente ayer lo estábamos debatiendo En el podcast nuestro En, en Cuba del Podcast eh, Esta situación de Zule Que realmente eh, Por lo menos el aficionado no puede entender Cómo tú jugando en el bar de Múnich eh, Vas a querer eh, irte Hacia, hacia el Newcastle, con todo respeto el Newcastle es un histórico de Inglaterra no tengo nada en contra de ellos pero, pero ser, yo creo que sería un paso atrás desde el punto de vista del futbolista obviamente pasar de Hoffenheim a, a Bayer y después Newcastle por mucho dinero que tenga el Fondo de Inversiones Públicas Saudí por mucho dinero que le van a inyectar eh, me parece una, una barbaridad y una locura de Zule y... Eh, una, una, un error de la, de la directiva de Albaer si no hace todo lo que está en sus manos Para eh, tratar de, de, de retener a, al que posiblemente sea uno de los mejores defensores alemanes que, y, y joven, porque en Alemania honestamente eh, no veo más allá de Rudiger Que ya va teniendo sus, anchos, sus años, perdón que es Maurito Después de Rüdiger, Zules, Hummel, que tampoco es un, un, un adolescente no veo más nadie así, porque las otras promesas, los Notch, eh, Stark, Niklas Stark ni siquiera está, por, ni siquiera se oye de él, si, si no me, me equivoco, si no me corrigen con toda libertad. Entonces creo que sería una barbaridad enorme no no, no renovar a, a Zule. Parece parece que, que se va a ir gratis, no sé si a, si a Newcastle, estoy seguro de que Bayer va a poder sustituirlo a alguien van a encontrar porque me imagino que dinero tengan pero a mí en lo particular no me agrada para nada la idea de que se vayan y además que siga apareciendo ese, esa, ese síntoma, de, ese síntoma no, ese defecto del Bayern de que se les van salvoteado al cántara, todo el mundo se les va, se les va gratis no, no logran vender casi ni sacar provecho de esas, de esas transferencias
0: bueno, Stark, Stark no, no, no se le oye hablar de él últimamente, pero bueno, tampoco se le oye hablar nada del Gerta. Entonces, ya ha contagiado un poco del equipo.
1: Igualmente, a veces mejor ni escuchar. A veces eh, el, 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 el que, la no noticia a veces es una buena noticia. Y más si se, últimamente tiene que ver con, con, con el Gerta, que bueno, desde que llegó eh, la inversión, bueno, se nos ha caído se sigan a pedazos. Tiro. Sí, no, la verdad. <risa> Eso, es lo que, eso creo que es lo que tendrían que ver los de Newcastle cuando festejaron la llegada de los saudíes. si llega a terminar como el pobre Gerta, me parece que no, no tiene nada para festejar, pero bueno hablamos de un jugador que lo buscan en Inglaterra, yo te voy a preguntar por un jugador que vino de Inglaterra y cómo cambió totalmente porque me parece que vas a coincidir conmigo de que la incidencia de Sané desde que llegó nagelsman es otra, totalmente otra. Es un nuevo jugador. Eh, Nagelsmann hizo algo con Sané. Porque hay, hay veces que, que vos ves los partidos bajo Flick y bajo Nagelsmann. Y es otro Sané, absolutamente.
2: ¿Vos qué pensás, Adrián? No, imagínate. Eh, llega, llega el muchacho... Eh una transferencia del Manchester City, todos acá, en, en por lo menos en Cuba, eh, la afición acá estaba súper recontra que ilusionada, tiene esa, esa primera temporada que, que creo que fue pa, para el olvido y, y ver lo que está haciendo ahora con Nagelsmann, que yo no sé qué demonios le hizo, de verdad que me parece increíble, eh, no sé si ustedes lo han comentado, eso de que se cambió de banda, que se si jugaba por derecha y ahora lo ponen por izquierda, como yo no sé si de verdad será el cambio de posición, no sé qué le habrá hecho, pero este Sané va llenando de a poco, esa camiseta que usó el señor Arjen Robben lo va llenando con su ritmo, ya lo decía Thomas Müller en la entrevista que dio para ESPN que, que, que riverí y Robben tenían otra velocidad, Sané y Navri tienen un atraso más en, en la velocidad, no los hace más calidad, pero es, son otras condiciones de juego y, y lo de Sané va, va siendo espectacular, goles, asistencias, eh, lo que también me impactó muchísimo, yo no, yo no lo vi a Sané mucho en el City, no te puedo decir mucho de él de su paso por, por Inglaterra, pero eh, por lo menos los partidos que he visto en vivo y que tengo recuerdo de él, eh, me impacta muchísimo el hecho de que baja a defender, de que hace carreras defensivas si no todo el tiempo, por lo menos gran parte del partido en este, en este contra Benfica creo que hubo una acción que incluso la, la grada aplaudió muchísimo que perdió el balón en, en un intento de regate y bajó y lo recuperó no sé si, si me habré confundido si habrá sido contra el Unión o ahora contra el Benfica pero, pero me gusta mucho la actitud de él creo que, que Lowe se equivocó haberlo, al, al haberlo dejado en Rusia y, y creo que si sigue este ritmo eh, el Bayern puede tener un, un lateral y un 10 para mucho tiempo, para muchos años
0: Claro, ahora un poco con esta irrupción de Sané, el que se va quedando quizá un, con menos oportunidades de las que tenía el año pasado es Musiala, y me gustaría preguntarte un poco por él, porque esta temporada mmm, es, le ve un, quizá un, algo falto de minutos, y sobre todo a mí y a José, es, es un jugador que nos gusta mucho, y mmm, me gustaría ver, preguntarte a ver ¿Cómo ves eh, las opciones de que se termine asentando en el 11 inicial? Porque yo ahora mismo las veo muy complicadas tal y como está el nivel actual de la plantilla.
2: No, realmente está, está muy limitado, Blas... Eh... ¿A quién no le gusta llamar Musial? Es un muchacho, un, un chico de 18, 19 años que, que hace maravillas con el balón. Se ve que, que nació para este deporte. A los 18 años nosotros, o por lo menos yo todavía estaba estudiando como quien dice, sin saber lo que iba a hacer. Y este muchacho ya está jugando en, en el Bayern de Múnich, en un club histórico. Es cierto que, que ahora por el regreso espectacular de Kingsley Coman y a Müller, que casi no se le debe sentar como vas a sentar al señor Thomas Müller, está teniendo menos protagonismo, menos minutos pero les favorece mucho el hecho de, de la edad, de tener 18 años y, y según lo que yo he visto en los medios, en las entrevistas al propio Musiala y a Nagelsmann los dos entienden el, el proceso gradual y de crecimiento que, que tiene que tener y sobre todo un muchacho de 18 años en un equipo tan grande como este porque eh, eh, darle tanta responsabilidad y darle tanto minuto más allá de que va a contribuir obviamente a su, a su crecimiento como jugador puede en alguna medida eh, constituir como... puede quemar etapas Desde la lesión que sufrió creo que hace dos meses eh, no obviamente no ha, no ha sido el mismo, también ahorita lo decía lo de, lo de Coman, pero eh, por ejemplo, él puede jugar lo mismo, que es una de las virtudes que últimamente les veo a muchísimos jugadores del Bayern No sé si el Bayern se lo propuso decir Vamos a tener un jugador que pueda doblar posiciones Muciara puede jugar lo mismo de extremo como de media punta Entonces él viene siendo el cuarto extremo, un, un media opcional en el caso de que no juegue Müller Cierto que también hay que darle la chance a, a Sabitzer Que todavía queda, queda por ver qué es lo que puede hacer en este equipo eh, y, y yo creo que cuando Thomas Müller cuelgue los botines Musiala puede incluso ocupar, o sea, yo hablando o sea, me fui por lo menos dos años de, en adelante, creo que Musiala puede ser el sustituto natural de Müller por lo menos en esa parte del campo eh, no sé si, si en algún momento se valora la opción de cederlo no sé si eso sea muy loco, cederlo a algún equipo en la misma Bundesliga o en la misma Premier pero obviamente el destino de Jamal Musiala no debe quedar fuera del Bayern bajo ninguna circunstancia. Tiene 18 años y, es un, y va, ese jugador mañana, pasado o en algún, algún día va a ser titular en, en el Bayern. De eso a mí no me queda duda.
0: Yo me sé de un equipo que viste de verde y tiene una W gigante en el escudo que le gustaría tenerle un añito aunque fuera. ¿eh? <risa>
1: Seguramente va a tener posibilidades Cuando se lleven a A Beers. esa es la idea Así que hay que estar atento, Blas así que Hay que estar atento nomás Igual a Birds no me lo toquen Pero bueno, eso es otra cosa eh, antes, de, antes de cerrar, Adrián Una última, última pregunta ¿Qué ves más viable? ¿El Balón de Oro Para Robert Lewandowski
2: O la Champions para el Bayern? Uf. Eh, honestamente eh, eh, viable viable es tan difícil en las dos porque ahorita decir que veo viable la, la champion para el Bayern, sería presumir sería demasiado osadía de preferir prefiero obviamente la champion como cualquiera lo diría pero vamos a, a irnos por la segunda opción veo más viable que el Bayern gane la champion Ojalá, me, y me equivoquen las dos, de que Lewandowski reciba el Balón de Oro este 28 de noviembre. Que lo merece, de eso no tengo dudas. Pero, viable que, que el Bayern gane las Champions.
1: Bueno, creo que con esa frase ya estamos para cerrar el programa. La verdad, igualmente coincido. Coincido en que Lewandowski, por más que sea argentino, y me encantaría ver a Messi con otro Balón de Oro, coincido en que Lewandowski ha hecho las cosas... No solamente este año, sino el año pasado para conseguir el balón de oro. Así que sería una, se una buena justicia que se lo den al polaco. Pero bueno, muchachos, se nos terminó el tiempo, se nos terminó el programa, se nos fue otra edición más del debate. Antes que nada, saludo a mis compañeros primero. Blas, un placer como siempre y se da hasta la próxima.
0: Sí, sí, la verdad que un placer, Tommy, un placer también, Adrián, como siempre, un lujo poder tener aquí <ríe> integrantes de Cubayen, un podcast que yo también suelo escuchar bastante, y nada, nos vemos la semana que viene, esperemos que con José, veremos a ver qué pasa con él.
1: Sí, yo creo que sí, después de todos los palos que le tiramos a lo largo del programa, me parece que... Nos va a querer volver para evitar que nosotros nos, nos, nos apoderemos del programa. Así que, no, lo, lo, lo esperamos la semana que viene en la misma hora, por el mismo canal, como, como dice la frase. Pero bueno, eh, antes que nada también saludo a Adrián. Muchísimas gracias por venir, como siempre. Un, un placer tenerlos a ustedes, a, a la peña de Cubayer También saludo a, a, a Ale, a Frank, a todos, a todos los que integran Cubayer como siempre. Que, que nos tienen en cuenta, no solamente para venir acá, sino también para invitarnos a su podcast. Así que agradecidos. Y bueno, las puertas como siempre están abiertas para que puedas volver en, en cualquier otra ocasión.
2: no el, el placer realmente es mío, Tommy. Eh, contentísimo de, de haber venido esta primera vez acá al debate de, de, mi, de mi Bundesliga y de compartir estos minutos con, con ustedes para hablar de, del fútbol alemán que tanto nos gusta y, y aprender mucho de la mano de, de Blas y por supuesto también contigo por supuesto tienen las puertas abiertas también obviamente en, en Cuba el podcast eh, y nada, eh, esperemos pronto poder encontrarnos tanto en mi Bundesliga como, como en nuestro programa para seguir defendiendo juntos el, el fútbol alemán Muchísimas gracias
1: igual. Y, y bueno, nos hemos pasado de la olla Perdónenos a nuestros queridos oyentes. A todos ustedes, muchísimas gracias. Pueden dejarnos nuestros comentari sus comentarios en iVoox, en Spotify. Eh, pueden contestar a las preguntas que le vamos a hacer después del programa, una vez que esté publicado. Y como siempre, les agradecemos por estar siempre allí del otro lado con todos nosotros. Eh, seamos más, seamos menos con todos los invitados que hemos tenido, siempre están allí del otro lado, así que el agradecimiento de siempre, y será la próxima vez cuando volvamos a abrir el estudio de mi Bundesliga. Hasta la próxima.